0: dat je luistert naar de Podcast Psycholoog. Een podcast waarin ik, Marissa van der Sluis, samen met andere psychologen in gesprek ga over belangrijke onderwerpen. Om zo met z'n allen, onszelf en anderen beter te leren begrijpen. In deze bijzondere extra aflevering gaan we het hebben over lucide dromen. En daarvoor zijn we te gast bij Tim Post. Tim Post promoveerde in 2019 in onderwijspsychologie aan de Universiteit Twente... en schreef tijdens zijn onderzoek het boek Droommeester. Een boek over de wetenschap en beoefening van lucide dromen. Daarnaast geeft hij wereldwijd lezingen en workshops over dit onderwerp. Normaal gesproken heet ik mijn gasten welkom in de studio... maar eigenlijk moet jij ons nu welkom heten op dit bijzondere uh, hangar hier in de Enschede. Waar zijn we eigenlijk precies?
1: En we zitten momenteel in een kamertje, weggestopt in een hele koude hangar, maar <laughs> ik heb geprobeerd om het een beetje ja. warm te maken voor jullie hier. Uh, die vroeger werd gebruikt door allerlei piloten, dus hier vertrokken de vliegtuigen op het vliegveld naar allerlei mooie horizonnen. Mm -hmm. En uh, nou, deze hangar gaan we nu helemaal omtoveren tot een nieuw onderwijscentrum voor kinderen, zodat ze met techniek en met hun eigen verbeelding allerlei moois kunnen maken voor ja. het uh, Twente van morgen.
0: Ja, het ziet er echt vet uit. Ik Ach, zag al, ja, oude vliegtuigen hier staan. Dus een uh, hele toffe plek om uh, deze aflevering over lucide dromen te maken vandaag. Hey, en jij wordt ook wel gezien als de expert op het gebied van lucide dromen volgens mij in Nederland. Wat heeft er nou ooit voor gezorgd dat jij zo geïnteresseerd bent geraakt in lucide dromen?
1: Ja, dat begon eigenlijk bij mijn eigen lucide dromen. Um, ik weet nog dat ik... Nou, ik ik was zeven jaar oud ongeveer. Toen had ik mijn eerste nachtmerries die ik kon herinneren. Ik droomde over de heks van Sneeuwwitje die me achterna zat. Um, en ja, het bijzondere echt? was dat ik in die nachtmerries, zoals heel veel kinderen trouwens rond die mm -hmm. leeftijd. en één keer me bewust werd van het feit dat ik in een nachtmerrie zat.
0: Gewoon zomaar. Zomaar? Mm -hmm.
1: Door de angst. Het ja, was zo eng. Ik weet niet waarom. Maar in één keer werd ik droombewust. Zonder daarvan te ontwaken. Dus ik zat midden in die nachtmerrie. Ik zag die heks. En ik wist, dit is nep. Ik lig eigenlijk met mijn ogen dicht in bed. En ik moet zo snel mogelijk wakker worden. Om van die nachtmerrie te ontsnappen. Mm -hmm. nou, en nou, ik, weet, ik was toen zeven jaar oud. En ik werd daarvan uiteindelijk wakker. En ik, nou, ik vond het alleen maar een hele jammere ervaring. Um, nou, toen ik zeventien was. Op de middelbare school. Toen vertelde een klasgenoot mij. dat Dromen waarin je dus weet dat je aan het dromen bent. Dat is mm -hmm. dus lucide dromen heten, um, En dat je met dat droombewustzijn dan... tijdens die droom de droomregie kunt nemen... en je dus niet als een slachtoffer hoeft te voelen van de droom... Um, maar de touwtjes in handen kunt nemen. Dus ik had van die enge nachtmerrie toen... een, van een waanzinnig gaaf droomavontuur kunnen maken. Nou, ik had natuurlijk geen idee toen ik zeven was dat dat kon. Ja. Maar op mijn 17 dacht ik... hey, ik kan dus al lucide dromen... Ja. En ik kan hier dus iets heel gaafs mee doen.
0: Nou, ja, ik ga het dat, uitbouwen.
1: En dat kickstartte eigenlijk mijn interesse. Ik denk, dat is interessant. Ja. En nou, dat heeft ook geleid tot uh, ja, veel meer studie naar dromen en slapen... naar de kracht van verbeelding. Uh, ja, zodoende. Als mm,
0: dus je mensen daar helemaal in gaan verdiepen.
1: Ja, helemaal gefascineerd. Wow. Echt, echt obsessief. Dat ja. was zo interessant. Ik dacht, wauw, er zit dus kennelijk een soort innerlijke belevingswereld... in onze hersenpan mm -hmm. bij iedereen. Die ja. we elke nacht bezoeken... Maar niemand weet daarvan. En als je daar dus wat in gaat trainen... dan kun je, daar, kun je dat gaan benutten, die dromen. In plaats ja. dat je alleen maar die zorgdromen hebt... of die angstdromen... kun je daar waanzinnige droomavonturen van maken. Zodat je de volgende dag, als je daarvan wakker wordt, denkt... nou, nu wil ik wel naar school. Of nu ja. durf ik wel die enge presentatie te geven. Of tegen dat meisje te zeggen dat ik verliefd op haar ben. Of verzin een thema wat je in je dromen zou kunnen doen... om ja. jezelf te sterken.
0: Jij raakte geïnteresseerd in die lucide dromen... En wat heb je daarvan ontdekt? Wat zijn het eigenlijk precies? Hoe werkt het?
1: Ja, nou, technisch gezien is, is een lucide droom dus een, een droom waarin je weet dat je aan het dromen bent. Het is dromen met droombewustzijn. Mm -hmm. uh, zonder daarvan te ontwaken. Dus nou, sommige mensen die associëren de lucide droom ook met een... Herinnerde herinnerende droom, dus dat je de volgende dag wakker wordt en weet, goh, ik heb net gedroomd, maar dat is dus niet een lucide droom. Een lucide nee. droom is weten dat je aan het dromen bent terwijl de droom zich ontvouwt.
0: Ja, dus dat is ook weer anders dan wat wij in, in de aflevering slaap en nachtmerries hebben besproken. Dat je daar achteraf dus je, je droom, daar een ander verhaal aan gaat uh, geven, maar dat je echt in je droom weet, ik droom. En daar dan iets mee gaat doen.
1: Precies, ja. precies. Nou, En die lucide dromen vinden voor, nou, vrijwel uitsluitend plaats in de remslaap. Mm -hmm. rapid eye movement sleep. Een hele indringende droomslaap. Uh, waarin we zo in onze eigen verbeelding staan. Dat we eigenlijk nauwelijks contact hebben met de buitenwereld. Dus je hebt ook geen idee op dat moment in die lucide droom. Dat je in bed ligt. Of dat je, dat je gewoon als een plank op, op je matras ligt. Je mm -hmm. hebt echt het gevoel alsof je in een andere wereld bent. En het is Ongelooflijk, ik denk dat ik in mijn eerste nou, 50 lucide dromen alleen maar dingen heb gevoeld in de lucide droom stafels, muren, in, mensen, in wangen van mensen heb geknepen. Want je het, bent zo
0: nieuwsgierig als een kind.
1: Nou, het is zo levensecht. Oh. Het is ongelooflijk. Het is echt, ja, je, je, je kan het bijna niet onderscheiden van de werkelijkheid. Bijna niet. Uh -huh. um, dus je kan niet alleen maar zien in een droom, maar je kan echt rondkijken. Je hebt een lichaam dat je kan ja. bewegen. Je kan dingen ruiken. Je kan dingen proeven. Waanzinnig dat onze hersenen ja, dat kunnen. Super fascinerend ja Er dus zijn nou ook heel veel droomwetenschappers die natuurlijk ook gefascineerd zijn. En die denken, nou, hoe, kan, hoe kan dat eigenlijk?
0: Ja, precies. Want dat wilde ik jou vragen. Van hoe wordt eigenlijk wetenschappelijk onderzocht of lucide dromen ook echt bestaan?
1: Ja, dat was dat ook de hamvraag. Ja,
0: echt. ook voor He, jou? Was je daar ja, ook nieuwsgierig ook, naar? Ook,
1: ja. Dus ik dook meteen de wetenschappelijke literatuur in. Mm -hmm. Van goh, hoe hebben ze dit nou kunnen bewijzen? Bestaat het echt? Ja. Of verzinnen? Had je
0: het ook kunnen missen? Had je dat ook niet? Van waarom? Ja, ja, dat, dat ook, ja, dat nee, ook. Nou ja, dus
1: ik, ik ging helemaal snuffelen. En nou ja, ik, ik ontdekte dat er dus een, uh, een onderzoeker was uh, in Amerika op Stanford University. Mm -hmm. uh, Steven Laberge. Uh, en die had zelf ook heel veel lucide dromen. En tot die tijd was, was er gewoon heel veel kritiek op de lucide droom. Heel veel onderzoekers zeiden, ook, ook slaap- en dromenonderzoekers zeiden, dit kan gewoon niet. Tijdens het dromen kun je niet weten dat je aan het dromen bent. Want het voelt een beetje dan alsof je beetje wakker door dromenland loopt. Hè? Dat soort van droombewustzijn, dat klinkt een beetje ja, alsof je wakker en rationeel kunt nadenken. Mm -hmm. en dat is nou precies niet wat een droom is. Een droom is juist heel creatief en onbewust. Dus ja. heel veel wetenschappers die zeiden, dit kan gewoon per definitie niet. En Steven Laberge, net zoals heel veel anderen, die dachten, ja maar ik heb ze toch wel. <lacht> ja. Ik heb ze toch. Dus Verdomme. die ging met zijn onderzoeksvaardigheden <lacht> ja. nadenken. Of hoe kunnen we dit nou bewijzen? En nou, hij kwam toen tot echt een uh, super gaaf experiment. Echt, ik vond een ja, heel slim experiment. Ja. Waarin hij um, samen met zijn promotor uh, al eerder ontdekte dat heel wonderlijk genoeg onze droomoogbewegingen. Mm -hmm. Dus de bewegingen die je maakt met je droomogen in Dromenland. Ja. Dat die overeen zijn. wanneer je
0: rondkijkt. Ja, maar niet dus met je hoofd, maar
1: met je ogen. Hè. Ja, dus stel je, je houdt je hoofd strak en je kijkt naar een tenniswedstrijd en je staat aan de zijlijn, zeg ja. maar. En kijk eens naar links en naar rechts. En naar links en naar rechts met je, met je ogen. Ja, precies. Want, nou... je,
0: want je, je lichaam is, zeg maar, verlamd, toch in rem slaapt. Dus je kan je niet bewegen, maar je ogen.
1: Dat is helemaal waar. Blijven. Ja, dat is helemaal ja. waar. Maar in dit geval, hè, dus je zit in een droom of in een lucide droom. En ja. je, hebt je, je hebt je droomlichaam. En ja. Dus in de droom droom je gewoon dat je stilstaat. En je kijkt alleen maar met je droomogen naar links en naar rechts en naar mm -hmm. links en naar rechts. Dat dan onze echte oogbewegingen, dus achtergesloten oogleden in de echte wereld. Yeah. Dat onze ogen ook diezelfde droombewegingen laten zien. Die gaan ook naar links okay. en naar rechts.
0: Interessant. Dus er zit wel een soort deur of een... Parallel naar, naar de fysieke wereld.
1: Precies. Nou, mm -hmm. En die Steven die dacht. Hey, als dat zo is. Dan kunnen we misschien een heel gaaf experiment gaan opzetten. Waarin we misschien met Morsecode code. Vanuit ah, ja. de droomwereld. Naar de mm -hmm. echte wereld kunnen praten. Feet, Niet ja. met echt praten. Maar met zijn oogssignalen. Mm
0: -hmm. Toch een soort communiceren vanuit
1: de droomwereld. Ja, letterlijk. Ja. Dus ja. wat hij dacht was. Nou ja, wat nou als we dus een aantal proefpersonen opleiden tot lucide dromers. Mm -hmm. Zodra zij lucide worden in de droom. Dan, dan moeten zij een bepaald heel onwaarschijnlijk. Um, oogsignaal afgeven. Dus zodra ze lucide worden, droombewust worden in de droom, moeten ja. ze drie keer naar links kijken, drie keer naar rechts of naar boven of naar onder. Een soort van signaal. Oh, ja. En dan gaan ja, wij in het, het slaaplab je. kijken op ja. dat moment of we dan ook die slaap, of we ook die oogsignalen zien ja. en of die persoon dan nog steeds in remslaap zit. Nou, en uh, zodoende werd de lucide dromen in 1980 um, door Steven Beursje wetenschappelijk bewezen. En dat opende allemaal deuren voor vervolgonderzoek. Van hoe kun je het leren? Wat hebben we eraan? Um, dus hij was eigenlijk de grondlegger. En, mm -hmm. ja, en, en wat ik ook heel mooi vind. Het is dus wetenschappelijk onderbouwd. Hè? Yeah. heel Veel mensen associëren dromen en ook lucide dromen. Met allerlei esoterie en zweverigheid. En het is allemaal nep en geesten. En nou, dat soort dingen. Terwijl er gewoon keihard onderzoek wordt gedaan. Yeah. Naar dromen en naar lucide dromen ook. Dus, yeah. um, en steeds
0: meer ook of niet. Ook steeds, steeds meer bekendheid voor. Ja, yeah, voor de
1: toepassingen. Maar ook van wat gebeurt er dan precies in het brein. Dus uh, ja het is gewoon een waanzinnig interessant fenomeen eigenlijk.
0: Hey, en je, je zei net dat die onderzoekers mensen ook gingen opleiden tot, tot lucide dromer, zeg maar. Uh, kan iedereen leren om lucide te dromen?
1: Ja, voor zover we weten kan iedereen het leren. Maar we zien wel dat sommigen er iets meer talent voor hebben. Uh, sommigen ook met meer passie proberen om dat lucide dromen onder de knie mm -hmm. te krijgen dan andere. Het krijgt ook doorzettingsvermogen. Precies. Ja. Dus net zoals bij elke ja, interesse of sport die je onder de knie wil krijgen, ook bij denksport, ja, um, ja, is interesse en motivatie ook superbelangrijk. Mm -hmm. En sommige mensen die horen dit en denken, nou, dat wil ik ook wel eens beleven, maar misschien wat vluchtig en wat oppervlakkig.
0: Ja, en, die willen uh, het meteen kunnen.
1: Ja, en, en terecht ook. Maar ja. zover zijn we nog niet, helaas. Nee, het dus zijn jij... geen uh, shortcuts. Nee, het is, echt, het is echt een soort van denksport. Um, mm -hmm. Dus die, die analogie gaat daarin heel goed op. Dus net zoals voor het, het leren rennen van een marathon. Ja, je leest niet even een boekje met drie stapjes. Zo doe je een marathon en dan kun je dat de volgende dag. Nee. dat werkt precies zo voor lucide dromen. Dus ja. um, iedereen kan het denk ik leren, maar wel met voldoende inzet en met goede technieken. Ja,
0: en je noemde het net al een klein beetje, maar zou je wat voordelen kunnen noemen van lucide dromen? Wat, wat kan je daar eigenlijk aan hebben?
1: Nou, er, een heel hoop. Het gaat dus eigenlijk om de voordelen van verbeelding. Dat is eigenlijk het hmm. uh, onderliggende thema. Uh, eigenlijk kun je met lucide dromen, dus s'nachts in die levensechte droomwereld. waarin je dus niet alleen maar dingen kunt zien, overigens, hè, maar ook dingen kunt voelen en hmm. aanraken. Het is echt alsof je in een andere wereld rondloopt. Dus ja, die levensechte ervaren. verbeelding. Ja. ja kun je echt hele mooie ervaringen opdoen. Nou ja, en dan is dus de vraag, ja, wat, wat dan? Wat heb je daaraan? Ja. Nou, en de meeste mensen voelen zich in eerste instantie aangetrokken door het plezier en de avontuur. Dus volgens mij staat op nummer één droomseks, uh, op nummer ja, twee precies. staat vliegen, uh, nummer drie is Je kan dus staat... ook alle
0: alle banale fantasieën uitvoeren. Alles. Ja, en, en dat, ja. dat trekt
1: er heel veel mensen aan. is <laughs> uh, wat niet en terecht. mag in de echte wereld. Ja, of wat spannend is, of ja. wat niet mogelijk is. Hè. Dus denk ook aan mensen. Nou, goed, dan, dan ga je al naar iets meer betekenisvollere toepassingen. Uh, denk bijvoorbeeld aan um, mensen die gehandicapt zijn. Ja. Mm, yeah. Die dus met hun verbeelding. Geperkt de... Juist. Door, juist. Door,
0: door iets fysieks.
1: Precies. Um, of yeah. of uh, een angst hebben om niet met mensen te... Uh, met mensen op, om te gaan, maar in die lucide droom weten ze, ja, dit is maar een droom. Mm -hmm. Voor zover het maar een droom is. Maar het is zo zegt dat ze daar mogelijk wel uh, die behoeftes uh, kunnen uh, bevredigen. Mm -hmm. um, dus, en dan, dan neig je al naar iets meer betekenisvolle toepassingen van dat lucide droom. En een stapje verder is bijvoorbeeld leren. We gebruiken onze verbeelding overdag ook om allerlei dingen te repeteren, allerlei presentaties, uh, prestaties te repeteren. Ik denk bijvoorbeeld aan je rijexamen. Stel je morgen moet je, je rijexamen doen. Dan ben je, zijn de meeste mensen overdag nu al bezig met zich voor te stellen. Morgen ja. zit ik in die auto en dan moet ik dat rondje rijden. of Dan moet ik deze manoeuvre doen en ik hoop dat het allemaal goed gaat. Het is ja. allemaal visualisatie, nou.
0: Nou, maar dat, is, dat zou dan nog iets moois zijn, visualisatie. Maar ik denk dat de meeste mensen verbaal zitten te piekeren dat het niet goed gaat.
1: Ja, yeah, precies.
0: Dus ze eigenlijk helemaal niet echt iets doen wat, wat daadwerkelijk helpt. Ja. Dus in die plaats kan je beter iets anders doen.
1: Ja, helemaal oh. waar. Dus, dus, nou ja, dus eigenlijk hè, die, 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 de kracht van de visualisatie, van de kracht van de droom, die, die is er altijd. Dus benut hem alsjeblieft positief. Want als je hem negatief benut, dan krijg je hem negatief weer terug. In je, in je leven. Hè? Dus je, je wil zeker dat je je verbeelding positief insteekt. Nou, dat kan dus ook bij het repeteren of het leren van allerlei zaken. Dus ik, er zijn ook heel veel lucide dromers die zeggen: Nou, ik ga mijn lucide dromen gebruiken om s'nachts allerlei dingen die in mijn leven gepland staan, in mijn echte leven gepland staan, om die s'nachts te repeteren. Ja. En dat kan zo plat zijn als: Nou, ik heb volgende week een rijexamen, dus ik ga vannacht in mijn lucide dromen honderd keer dat rijexamen al doen. Ja. Maar dan in die levens-echte droomwereld. Mm -hmm. Um, zodat ik volgende week met meer zelfvertrouwen en meer ervaring al, al is het maar ingebeeld, yeah. dat werkt die auto instap mm -hmm. en mogelijk eerder slaag dan wanneer ik dat yeah. niet doe. Uh, sporters doen dat eigenlijk ook al heel veel. Hè. Sporters visualiseren dat soort dingen schaatsers. Nu al, uh, gewoon, je
0: bedoelt overdag. Dag, ja, overdag. We ja, nou, en, en ja. horen
1: nu van het lucide dromen. Die denken, dat is interessant. Ja. Kan ik uh, die honderdste seconde niet winnen door s'nachts in mijn droom die, die mega supersprint te rennen? Ja. Nou, daar zien we al wel aardige al effecten. Te
0: hebben. Ja. ja. Ja, en nog heel even voor, voor mijn begrip hoe dat dan werkt. Dan hebben we hebben het twee keer eerder in een podcast ook gehad over verbeelding. En volgens mij is het toch ook zo dat als je iets inbeeldt dat daarmee ook al dezelfde hersendelen actief worden als bij het daadwerkelijk ook meemaken. Behalve dat het echt de motorische actie zeg maar, ontbreekt. En dat je daardoor ook zo goed kan oefenen. Geldt het dan hetzelfde in een lucide droom? Dat je ja. eigenlijk al je brein eigenlijk al in werking zet tot die actie... behalve tot de motorische uitvoering.
1: Ja, nou ja, ik, ik zou zelfs, zelfs durven nog... zeggen... om dat ook nog erbij te pakken. Uh, wat we dus zien... Hè, dit was een vraag die veel lucide droomonderzoekers hadden. van oh, goh, hoe, hoe reageert nou het brein, fysiologisch gezien... op de psychologie van de droom? Hè, dus stel, uh, ik geef in de lucide droom... een stomp naar voren met mijn rechterarm. Ik vind het heel plat, eenvoudig. Mm -hmm. Zie je dan ook in... De hersenen, dat het stuk van de motoriek van die re rechterarm... Ja. dan ook iets meer activiteit vertoont... zoals je dat ook overdag zou verwachten. Als ja, het precies. Ja. En we zien dat dat exact hetzelfde is. Dus het, hmm. de hersenen zien in ieder geval in die motoriek... niet het verschil tussen of het nou een ingebeelde... gedroomde handeling is... Ja. of dat het een echte een dagelijkse, zeg maar, ja. uh, handeling is. Nou, en, en dat geeft gewoon natuurlijk... gewoon oefenen. Ja, en, en, nou, en dat geeft uit. dus heel ja. veel grond weer... om te zeggen, goh, wat je dus zou kunnen ervaren... of oefenen of repeteren... of wat dan ook in die lucide droom... of in een visualisatie overdag, heeft nut. Want je repeteert werkelijk de, ja. het hersenneurale netwerk... wat ja. straks ook echt bij die prestatie zijn ja. werk moet doen.
0: Zonder dat je moe wordt... Dus je kan Jesus. eindeloos oefenen... En zonder dat je valt bijvoorbeeld. Want ik moest meteen denken aan skate-trucjes of snowboard-trucjes. Precies. Want ik heb het idee dat veel dingen die je doet... en dat heb ik ook met name met skaten en snowboarden... je kan ze wel, maar je, je hoofd zegt nee, doe maar niet. Precies. Want je gaat, je gaat pijn krijgen. En is die angst dan ook weg... In je lucide droom? Of is die daar ook nog steeds? Hoe deels, zit dat? deels.
1: Oh. Dus we zien dat als uh, dus een van de trajecten die we doen met lucide dromers die dat soort droomwensen hebben. Hè, van ik wil van een angst afkomen en dat kan helemaal in jouw thema zijn. Ja. Um, dan, dan is het wel heel goed om als lucide dromer bij aanvang van die lucide droom nog even heel hard op te zeggen in de droom. En heel erg sterk je te realiseren. Het is maar een droom. Er kan niks verkeerd gaan. Oh, ja. En dat schept dan ook een soort van zelfvertrouwen... waarin je in die droom van alles kan doen. Maar eh, nou, als je het hebt over nachtmerries bijvoorbeeld... of mensen die enorm bang zijn voor spinnen... en die lucide mm -hmm. dromen gebruiken om van die spinnenangst af te gaan... Mm -hmm. die zullen nog steeds in die lucide droom... ondanks ze weten dat het een droom is... Yeah. nog steeds die fundamentele ingewortelde angst voelen. Maar in die droomcontext... Ja, heb, hebben ze wel in één keer een soort van uh, speelruimte. Mm -hmm. Om te zeggen, ja, maar ik weet dat er niks op het spel staat. Ik kan hoogstens wakker worden. Het is geen echte spin. Het is eigenlijk maar een neppe spin. Je mm -hmm. bent heel wat... bewust. Ja, ja je relativeert het eigenlijk een beetje. Yeah. En, en misschien ook wel wat spiritueler. Uh, een kant die, die ik heel mooi vind van het lucide dromen. Mm -hmm. Dat in, als je zo'n spin zou aantreffen in je lucide droom. Mm -hmm. Dat die spin eigenlijk jou is. Want alles in de droom yeah. komt natuurlijk voort uit je, je eigen hersenpan yeah. Het is een yeah. projectie van jezelf. Dus je yeah. bent in die, in die droomwereld, een beetje jonge jaans. Um, mm -hmm. Eigenlijk continu in dialoog met jezelf. Mm -hmm. Dus de spin die je ziet, is eigenlijk jou als spin. Of als ik yeah. iemand anders tegenkom in de droom. Dan is het niet echt dat ik diegene tegenkom. Maar yeah. Het is eigenlijk mijn inbeelding of mijn gevoel of mijn projectie van diegene ja. die ik tegenkom. Dus het lucide dromen schept of geeft je eigenlijk een soort van theater waarbinnen je gewoon heel concreet mm -hmm. ja met jezelf in gesprek kan ja. op een manier die je als therapeut nu overdag als wij hier zitten alleen maar heel abstract. Ja. En, dat
0: je zou echt niet, uh, niet echt aanslaan als therapeut als je dat op die manier zou doen in ja. het in het echte precies, leven. Precies, ja. precies, precies, precies. Wat grappig dat je begint over een spin trouwens, want in een van mijn laatste dromen zag ik twee keer een spin. En de tweede keer wilde ik me echt mijn hoofd wegdraaien. Waarom zie ik nou weer een spin? En toen dacht ik, nee, deze spin, daar moet ik even naar kijken. En toen heb ik ernaar gekeken en toen dacht ik, wat is het eigenlijk zielig voor die spin dat die zo onbegrepen wordt. Want die spin is eigenlijk een heel mooi dier. Maar iedereen vindt hem afschuwelijk. En toen voelde ik ineens heel veel compassie voor die spin. En toen was ik echt een beetje ontroerd.
1: Heel mooi. Nou, dat. Dat. <laughs> ja, dat. En, en, en wat ik ook een beetje proef he, daarin, is dat je dus, en dat helpt die compassie ook een beetje op gang, is dat je realiseert dat je bijna iets van jezelf herkent in de spin. En dat ja, klinkt dat gek, maar het. dat is compassie. Ik dacht, hè, dat dit is compassie. mijn spirit
0: animal ja. eigenlijk, in plaats ja.
1: van een kat of zo, wat ik altijd ja. had gedacht. Ja, nou en dat geldt dus ja. ook voor, en uh, daar, zijn, daar zijn ontzettend veel voorbeelden van die ik ook beschreef in mijn boek, uh, mensen die nou, dromen hebben waarin ze continu achterna worden gezeten door een seriemoordenaar ja. en altijd wegrennen. Nou, en een van de dingen die wij dan doen is denken van, nou het is dan dus maar een droom, het is je eerstvolgende lucide droom, als je dus weet in de droom, oh daar ga ik weer in die droom en die nachtmerrie en er zit weer zo'n engert achter me aan, om je eens om te draaien... En vooral om dan een vraag te stellen. Dus start, ja. ga een dialoog aan ja, met hetgene wat je ja. tegenkomt in de droom. Dus nou, dan draai je die seriemorden nou, naar recht in het gezicht. En nu hoef je niet meteen een stomp te geven of dood te schieten. Nee. Juist niet. Nee. Maar gewoon eens een vraag te stellen. Zoals, waarom zit je achter me aan? Ja. Nou, dan komen soms wonderlijke, ook hele grappige antwoorden uit. Die, die kunnen leiden tot enorm mooi zelfinzicht. Mm -hmm. Waar je overdag nog kippenvel van krijgt. De volgende dag is ja. wakker met Ja,
0: precies. En wat, wat voor antwoorden...
1: Nou, ja, nou ja, een beetje in lijn misschien het. met wat jij net ook zei. Yeah. Uh, ik had dus een dame die, uh, uh, die droomde dat ze achterna werd gezeten door een hele enge heks. Dus nou, hè, het, het advies was, draai ze een keer om in die lucide droom als die heks er weer is. En vraag die heks van waarom zit je achter me aan? Nou, dat deze dus uh, met, met kloppend hart. echt super, Nog steeds mm. was ze uh, ontzettend bang in die lucide droom. Nou, zegt tegen de heks, waarom zit je achter me aan? En de heks zei, nou, er zit een spin achterop jou. Rug, en die probeer ik er telkens achter af te slaan, want jij blijft maar rennen. Dus ik ren maar achter je aan om je te helpen. Je te... En nou, die, die dame moest toen ze dat vertelde, zo hard lachen. Maar ja. ook, ze was ook ontroerd van wat is angst ook bizar, hè? Want ja. eigenlijk beeld je gewoon je eigen, eigenlijk maak je jezelf bang, eigenlijk, in zo'n droom. Ja. En zit er mogelijk een heel ander uh, motief achter. Ja, want je interpreteert
0: die situatie dus als heel gevaarlijk. Ja, precies. Terwijl als je er even naar daarnaar kijkt, dat, dat wordt je, waar je bang voor bent dat het dan vaak ook weer kleiner wordt.
1: Precies, precies. Nou, en kan leiden tot heel mooi inzicht. Nou, dat wil niet zeggen dat we overdag... altijd de seriemoordenaar recht in de ogen moeten kijken... als we echt worden aangevallen natuurlijk. <laughs> nee, He, dus in de context nee, dus overdag van het is dromen... het niet altijd... Uh... Nee, precies, <laughs> dat hè? Dus, dus dat is niet de les. Maar de les nee. is dat gegeven dat het een droom is. En eigenlijk één grote spiegelwerking is die droom... Um, kun je die ervaring zo goed benutten... door mm. alles te confronteren. Niet op een agressieve manier, maar nee. nieuwsgierig. Ja. Hè? En, en vragen te stellen en, en dingen te ontlokken uit de droom. Ja. Want je zit gewoon in een levensechte spiegel van jezelf te kijken, eigenlijk. Nou, en als je dat eens, gaat ja, zien. Een
0: soortje je onbewust, on, on, je onbewuste level, zeg maar, ontdekken. En ja. Kijken wat er allemaal is. En, um, ja, eigenlijk een ontmoeting betekenis. van je
1: bewustzijn en je onderbewustzijn. Wow. Dat, is, dat is eigenlijk het, het lucide dromen in, in een nutshell. Mm
0: -hmm. nou. Ja. Hey, en kan je nou echt. Alles sturen als je in een lucide droom zit, of zitten daar ook wel uh, limit limitaties aan of uh, beperkingen ja, uh, aan? Dus er
1: zitten zeker beperkingen aan en, en dat is maar goed ook. Dus de, de droom um, behoudt altijd haar eigen willetje. Mm -hmm. um, eigenlijk is daarvoor moet je even een beetje kijken naar hoe dromen worden gevormd uh, in onze hersenen tijdens remslaap. Die ontstaan eigenlijk een beetje achterin het hoofd, in de achterhersenen zou je kunnen zeggen, heel onderbewust. Yeah. Um, dus daar komen allerlei beelden op en herinneringen op en kleuren op en geluiden op. En het zijn eigenlijk onze voorhersenen die daar pap van proberen te maken. Mm -hmm. Die maken daar een coherente droombeleving van. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat een remslaapdroom of een lucide droom... eigenlijk voortkomt uit een samenspel tussen de achterhersenen en de voorhersenen. Of eigenlijk een, voorspel, of eigenlijk een soort van uh, samenspel tussen het onderbewuste en het bewuste. Mm -hmm. um, nou, en dat betekent dat ook in een lucide droom... Uh, een groot gedeelte van de droom nog altijd gevoed wordt door je onderbewuste, waar jij dus niks, op, niks mee kan doen. Het is dus een willekeurig geluid of een herinnering of een ja. droomwending. Dus stel je zo'n droom kunnen opnemen of een lucide droom, dan zie je echt dat nou ja, om de vijf of tien tellen uh, is er weer een droomwending. Dan verandert misschien het droomlandschap. Of ineens komt er een nieuwe persoon binnen. Of in één keer verandert de context van de droom. Een droom is altijd in beweging, ja. altijd in flux.
0: Dus, dus toch heeft dat on onderbewuste nog wel behoorlijke uh, ja. invloed en impact. Ja. En uh, is, da is dat niet iets wat je uh, kan controleren?
1: Ja, nou, dat is, dat is de, de grootste wens van de meeste beginnende lucide dromers. Van ja, maar ik wil toch die perfecte, gerepeteerde, dat droomavontuur oh, wil nee, ik hebben. nee, dat lijkt
0: me juist samen. Wat
1: we dus doen eigenlijk in, in onze workshops is eigenlijk uh, al onze cursisten verleiden om juist die, die, dat onderbewuste en die creativiteit, eigenlijk die, dat verrassingselement van de droom... Juist te verwelkomen. Ja. Uh, dus En, en dan, dan ga je ook een iets andere houding aannemen als lucide droom. Maar in plaats dat je daar binnenkomt en zegt, ik ga hier de regie voeren, want ja. ik wil deze droom.
0: Ja. Het is juist overgave dus.
1: Ja, nu, en een soort van nieuwsgierigheid eigenlijk. Ah. Dus je gaat eigenlijk veel meer als een soort van archeoloog bijna. Mm -hmm. Ga je door de droomwereld heen om op zoek te gaan. Mm. Dus uh, nou, als ik dat zo zou beschrijven, over het algemeen in mijn lucide droom, dan is het dus niet, ik kom een lucide droom binnen en ik denk, nou, die beleving moet ik hebben. Al deze personen horen daar niet bij, dus die tover ik weg uit mijn droom. Ik wil daar een berg en daar een vallenboom en bloemen en bloemen. Bloem. Het is niet dat je een soort Bob Ross liggen. daar ja. iets uit de grond stampt, zeg maar. Maar het is veel meer: oké, okay, ik word droombewust in een bepaalde dromenstelling. Dat kan overal zijn, kan ook hier in deze hangar zijn, dat ik in één keer hierover droom. En mijn eerste houding is meteen nieuwsgierigheid: van oké, okay, waarom zit ik hier? Met wie zit ik hier? Ja. En alles is een reflectie van mij. Dus overal spreekt de droom oh, naar mij allemaal toe. Allemaal vragen over die je dan hebt. Vragen die je hebt. Ik ga zeggen, goh, ik zie hier drie blauwe deuren hier voor me. Wat zou, zou er achter deze deur zitten?
0: Oh ja, oh, ja. wat zou er achter zitten?
1: En dan ga ik vervolgens kijken en dan ga ik snuffelen. En dan mm. ga ik met mensen praten. En dus een droom...
0: Ja, maar dat is een soort avonturen computerspel... waar ik vroeger verslaafd aan was ongeveer. Zo klinkt het. Nou ja, het is een soort, van, <lacht> ja,
1: een soort van ontdekkingstocht. Ja,
0: fantastisch.
1: En dat maakt elke droom ook uniek. En vaak ontdek je dan... Ja, de, je vindt de ongezochte vondsten. Hè? Dus het is niet dat je van tevoren denkt... Oké, okay, dat geweldige droomavontuur. Als ik boven de wolken vlieg. Dat, dat kan als je dat heel gaaf vindt. Dat vond ik ook heel gaaf. Wat je al, al voordat je in bed stapt. weet je dus al. Nou ja, dat ga ik dus zo meteen beleven. Maar nu ga ik met een soort nieuwsgierigheid in. ga ik slapen. Met. Waar zal ik in hemelsnaam van vannacht bewust worden? En als ik daar droombewust word. hoe ga ik mijn best doen. om zo adaptief mogelijk en nieuwsgierig mogelijk. die droom uit te sponsen? En dan, en dan ga je veel meer. een soort bijna een soort relatie aan. met je dromen. Hè? Dus het is dus veel meer dat je dus veel meer een dialoog, dromen. In plaats van, ik kom hier binnen en ik oreer. Ik ja. wil een palmboom dus, en ja, een uh, goudmijn niet. en weet ik het wat je anders Als je een dictator
0: bent. wil worden dan van je dromen, dan gaat het niet lukken. Nee. het ja. nee. is gewoon een... Ja, de droom fijne. staat het ook niet toe. Want ja. het
1: onderbewuste zal altijd een beetje je uh, blijven kietelen. Mm -hmm. nou, en en ik, ik zou dat juist verwelkomen. En wat we zien, bij, ook bij onze cursisten, is als je dat doet... en die nieuwsgierigheid bij jezelf broedt die ook overdag trouwens hartstikke nuttig is... maar ook in de droomwereld... dat je dan eigenlijk het meeste haalt uit je droomervaringen. Ja. Dat je dan dingen tegen gaat komen... in de droom die je nog nooit had kunnen voorstellen. Ja. Zeg maar.
0: En ja. misschien ook wat antwoorden op vragen... waarnaar je op zoek was... Um, en die je dus niet kan vinden... door er gewoon heel hard over na te denken in je echte leven... maar misschien onbewust toch al weet...
1: Precies, precies. Nou ja, en dat is, dat is het mooie van die lucide droom. Want um, als je dan uh, droombewust, dus dat soort vragen al in je hoofd hebt. Van nou, ik heb dus een bepaalde vraag van ja. uh, wat, wat is, wat moet ik in mijn leven, moet ik verhuizen of niet? Stel dat dat een vraag is die je ja. hebt. Hè. Moet ik naar het buitenland verhuizen of niet? Nou, dan kun je die vraag dus stellen in elke willekeurige droom. Mm -hmm. Als je op een gegeven moment ja. lucide bent geworden.
0: Dus met die intentie ga je slapen.
1: Juist, ja. precies. En dan word je dus droombewust. Dat kan hier op de hangar zijn bijvoorbeeld. En dan zit ik hier <lacht> ja. en denk ik, ja, waar zit ik nou in hemelsnaam? Maar dan ongeacht dat ga ik zo authentiek mogelijk, hardop in die lucide droom zeggen, moet ik verhuizen of niet? En dan blijf je gewoon rustig, nieuwsgierig zitten op je stoel, zoals wij dat nu ook doen. En dan ja. ga je gewoon eens kijken, hoe reageert de droom erop? In zijn totaliteit. Hè? Mm -hmm. Dus het hoeft niet te zijn dat er in één keer een blaadje op het bureau ligt, met dit is het antwoord. Of iemand nee. komt binnen en zegt, nou, dat zal ik jou eens vertellen. Nee,
0: het kan ook zijn... Dat 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 spa keer... Spandoek met...
1: Ja. Precies, hè? ja. <laughs> dat hoeft dus niet. Nee. Uh, het kan ook zijn dat in één keer symbolisch. subtiel wordt, het in één keer gaat de zon op. Of in één keer verandert de ruimte. Je krijgt meer kleur of minder kleur. Of in één keer wordt het een nachtmerrie. Of in één keer. Dus je gaat veel meer op een soort metacognitief niveau de droom beschouwen. Mm -hmm. En jij bent daar natuurlijk ook onderdeel van. Om te kijken hoe reageert de droom op die nieuwsgierige ja. vraag die ik heb, die je dan ja. zo waarachtig mogelijk natuurlijk moet stellen. Als je ja. dat een beetje snel doet, dan uh, reageert de droom er niet zo op. Mm -hmm. nou, en, en dan geef, ja, gebruik je je dromen als een soort van platform, als een soort van spiegel nogmaals, om um, ja, jezelf beter te leren kennen en, en wakker te worden met mogelijke nieuw inzicht. Zoals heel veel mensen al hebben gedaan, hè? van Paul McCartney met muziek tot uh, nou, schilders, uh, die hun dromen benutten op die manier en ja. gewoon putten uit die creativiteit die de hersenen sowieso al hebben tijdens ja. Ja. Hem slaap. Maar Die wordt
0: natuurlijk overdag echt wel beperkt en gecontroleerd, die creativiteit, door de dingen die we gewoon moeten doen. Maar in, in je droom staat, kan je die helemaal benutten. Precies. En zit er ook een keerzijde aan Lucie, de dromen? Kan het bijvoorbeeld zo zijn dat je het op een gegeven moment leuker gaat vinden in je droomwereld dan in de echte wereld?
1: Het kan. Ik, ik denk alleen, we zien nog geen onderzoek dat laat zien dat dat komt door het lucide dromen. Dus vaak zie je dat mensen al die zich aangetrokken voelen tot het lucide dromen, al een dispositie hebben, een gevoeligheid mm -hmm. hebben, om zich te ontsluiten van mensen of van de realiteit. Nee. En um, daarom is het ook zo dat stel je bent in psychiatrische behandeling en je denkt, goh, dit lucide dromen klikt me heel erg goed, om dan natuurlijk met je dokter dit te bespreken. Omdat er mogelijk allerlei Zees. andere achtergronden zijn voor jou, ja. uh, waarvoor dit lucide dromen niet zo handig is. Nee, ja, uh, want kan,
0: het kan me ook voorstellen dat je, je wat meer in de war kan brengen over
1: ja, wat goed, het
0: verschil is tussen werkelijkheid en. Ja, dat juist niet. dromen. Nee, het nee, wordt juist meer bewust. Ja, ik, ik zou ja. eerder
1: zeggen dat de gemiddelde mens de droom niet kan onderscheiden van de werkelijkheid. Nee, oh, dat, ja. Ik zie zoveel mensen slaapwandelend over straat <laughs> en achter hun telefoontjes. Ja, ja. En, 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 en om een lucide Minder dromer te worden. Town, hè? Juist, Kijk, een ja. lucide dromer is eigenlijk gewoon iemand. Die bij uitstek het verschil tussen droom en werkelijkheid kan onderscheiden. Want ja. daarmee ontdek je s'nachts, goh, ik zit weer in die droom. Mm, yeah. Dus het gaat juist het om een soort van droom van Dus de laatste mensen die niet het op die, die droom en werkelijkheid gaan verwarren, dat zijn lucide dromers. Want dat is, dat is precies de taak. Ja. Leer de droom te herkennen ja. als een droom, ja. zodat je weet: oh ja, ja, ik droom.
0: Ja, ik ben eigenlijk wel uh, gemotiveerd geraakt om, uh, om het zelf te gaan Proberen En ik, de aankomende tijd krijg ik het ook wat rustiger. Dus ik, ik heb nu uh, voor mezelf bedacht dat dit het perfecte moment is om maar mee te gaan oefenen. Wat moet ik als eerste gaan doen om ervoor te zorgen dat ik uh, misschien mijn eerste lucide droom ga krijgen?
1: Het allereerste eigenlijk um, is om eerst een hele goede droomwens te formuleren. Waarom wil je lucide dromen? Stel je, ik zou jou nu een lucide droom geven. Ja. Wat zou je ermee doen? Nou, dat je dat heel concreet mm -hmm. voor jezelf maakt. En een manier om dat te doen is bijvoorbeeld met een moodboard of zo. Een beetje Pinterest-achtige boord die je maakt. Oké, okay, stel nou, ik mag het helemaal zelf zeggen. Wat zou jij nou doen met die. Maar bedoel je droom? hoe ik
0: mijn droom moet, wil vormgeven? Of nee? Of, ja, of nou, van, weer, wat mijn intentie is, wat ik wil leren. Ja,
1: waarom wil je het leren? Nou, om iets met die lucide droom te doen, neem ik aan. Je hebt een soort een voordeel voor jezelf om dat lucide droom. Ja, ik
0: zou willen beginnen met het. het Zeg maar meer de basis, gewoon even het plezier, het ontdekken. Gewoon kijken wat daar is. Mooi. Dus een nieuwsgierigheid. Ik hoef even, ik hoef niks te oefenen nog.
1: Dat je hoeft nog helemaal geen. Nee, nee, nou, ik helemaal heb goed. nog dat geen
0: prestatiedoel.
1: Nou, maar het is heel goed. Hè? Is een eerste, om een eerste doel te formuleren dat zo concreet mogelijk is. Want dan weet je ook waar je, waar je naar streeft. He? Dus als ja. het alleen maar is, ik wil heel graag lucide dromen, dat is best wel abstract. Dus ja. een goede nee, doelformulering ja. is belangrijk. Ja, nou, als je ik. die hebt, dan zijn er eigenlijk drie stappen die je moet ondernemen. En de, de eerste stap, um, kortweg is om um, eerst je dromen, je gewone dromen te leren herinneren. Mm -hmm. Dat is een vaardigheid. Iedereen kan dat dus leren. Mm -hmm. um, en dat begint eigenlijk heel simpel al, dat voordat je in bed stapt, s'nachts, je gaat slapen, dat je de intentie zet, ik ga vannacht proberen om in ieder geval één droom te herinneren. Ja. Uh, dan word je dus wakker ochtends. En dan moet ook je allereerste vraag zijn: wat heb ik gedroomd? Dus je dan denkt aan ja, wat moet ik vandaag nog allemaal doen? En ik uh, de slaapkamer is zo koud. Want ik ja, moet zo Je pak meteen je telefoon ja, erbij en je gaat op je
0: uh, op je account scrollen.
1: Is die droom vervlogen. Als ja. Oh, ja. Dus je allereerste vraag moet zijn: wat heb ik gedroomd? Ja. Nou, dus dat is een
0: heel klein ruimtetje van tijd dat je het nog kan herinneren. Dus je moet dat echt meteen doen.
1: Ja, maar als je aandacht op een gegeven moment erop is gericht, dan kun je zo'n kwartier lang kun je dromen gaan herinneren. Ja. Um, en dat is, een hart, dat is een hartstikke leuke vaardigheid om onder de knie te krijgen. Want in één keer ga je dus duiken in die wereld. Van, mm -hmm. Waar droom ik dan eigenlijk ja, over? Ja. Nou, dat is eigenlijk stap één. Dus dat, dat, dat wil je eigenlijk vanaf nu elke ochtend doen. Um, en stapje twee is, is om eigenlijk ook een droomnachtboek bij te houden. Mm -hmm. Eigenlijk wil je dat je je dromen ook gaat beschrijven of tekenen. Alleen maar om er nog meer grip op te krijgen. Het doel is om, om dromen te gaan herkennen mm -hmm. als dromen. Dat is eigenlijk het lucide dromen. Je wil gewoon in de droom weten, ah oh ja, dit is weer een droom. En dan ben je dus lucide. Dus ja. je moet in het voorwerk dus zorgen dat je heel goed de droom kan onderscheiden van de werkelijkheid. Dus je moet heel goed weten, wat maakt mijn dromen nou zo droomachtig? Nou, en dat doe je onder meer door dromen te herinneren, maar ook om ze op te schrijven, zodat je ze kunt gaan analyseren.
0: Ja. Bedoel je dan dat je ja, een soort bepaalde terugkerende eigenschappen van jouw eigen dromen wil herkennen, zodat je later ook kan zien van hé, hey, dit is een droom, want dit is echt iets typisch van mijn dromen en Precies. dit gebeurt niet in de werkelijkheid. Precies. Op die manier.
1: Precies, dus je gaat je dromen opschrijven in je Droomnachtboek, dat doe je nou in ieder geval twee weken of dat doe je voor altijd. En dan ga je gewoon continu terug het bladeren eigenlijk in dat droomdagboek om te zien ja waar droom ik dan dus vaak over wat maakt mijn dromen nou ook zo bizar dat kunnen gebeurtenissen zijn op bepaalde personen of plekken waarover je droomt of bepaalde emoties en als je om een gegeven moment weet meestal is dat een maand lang dat je typische dromen hebt een bepaald mm -hmm. thema mm -hmm. en je weet bijvoorbeeld nou ik droom heel vaak over hangars momenteel <laughs> um, dan kan is dat, dat... Zo? Nou, ja, hè, um, in mijn geval niet ja. maar stel hè stel, stel
0: je voor ja je droomt je daar ding, heel vaak ja. over
1: Um, dan heb je een droomsignaal te pakken. Dan heb je iets oh, ja. heel kenmerkends mm -hmm. in de droomervaring... waarvan je weet, ja, dat, dat, daar droom ik veel over... Ja. maar dat beleef ik overdag eigenlijk nauwelijks. Nou ja, en dan kun je dus voorbereid gaan slapen. En dat is eigenlijk stapje drie dan. Als je dan dat droomdagboek hebt bijgehouden in stapje twee... dan weet je dus waar je vaak over droomt. Dat kan in dit geval die hangar zijn. En dan kan je dus in stapje drie kan je gaan zeggen... nou, dan ga ik voorbereid slapen. De kans is dan namelijk groot... dat ik vannacht weer ga dromen over die hangar... want het is een terugkerend element... Dus nu ga ik slapen met de intentie, de eerstvolgende keer dat ik in mijn beleving weer een hangaar zie of iets wat te maken heeft met vliegen of met nou, iets ja, ja. dan vraag ik mezelf af, goh, is dit misschien niet een droom? Want Voor, de kans is groot dat ja. het een droom is.
0: Dus dat zeg je tegen jezelf voordat je gaat slapen, dus dat dreun je als het ware op ja. als een soort intentie?
1: Precies. Ah, Oké. Okay. Precies. En, dan, nou, en hoe concreter je dat doet, hoe meer succesvol je zult zijn. Dus het beste en dan zelfs nog om misschien in je droomnachtboek... een tekening te maken van de hangars Zoals, als je die vaak in je droom ziet. Ja. ja, dus je wilt het zo concreet mogelijk maken zodat je weet... nou, ik ga dit niet missen. Als dit voorkomt, ik ga dit herkennen als... ja, daar ben ik weer. Ik ben weer aan het droom over die hangar. En dan ploep. Als, als je dat lukt op dat moment eh, in de droom en je herkent die hangar dan verkrijg je dus in één keer droombewustzijn... en in één keer herken je... verrek, ja, ik sta weer in die droom. Nou, en, en dan heb je je lucide droom... en dan begint pas eigenlijk het lucide dromen... namelijk in de lucide droom blijven. Niet ja. dat je vroegtijdig wakker wordt. Ja, hoe, uh, de, hoe doe je dat? Uh, door niet, uh, Eigenlijk door heel actief deel te nemen aan de droom. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Dus wat we zien bij heel veel lucide dromers die beginnen... Je hebben dan een eerste lucide droom en die yes. juichen in die droom. Dan denk je, yes, ik heb hem herkend, die hangaar, <laughs> ja. zeg maar. En die staan vervolgens doodstil met open ogen, met open droomogen, yeah. te kijken naar, wauw, dit ziet er zo echt uit. Ik zit nu in een lucide droom. Mm -hmm. Maar ondertussen zitten ze eigenlijk de droom aan te gapen en daar kan de droom niet zoveel mee. Uh, oh. Er is een hele interessante relatie tussen je lichamelijke beweging in de droom, mm -hmm. ingebeelde lichamelijke mm -hmm. beweging, Um, en hoe helder en stabiel de droom is. Dus als je, het, het slechtste wat je kan doen in een droom of in een lucide droom is plat liggen en je ogen dicht doen. Dat is de beste manier om wakker te worden eigenlijk. Dus wat je moet doen in een beginnende lucide droom is actief zijn. Je ogen open en direct in actie komen en ergens naartoe lopen of iets gaan voelen. Ja, of iets dus, gaan...
0: dus je moet wel echt onderdeel van de droom zijn in plaats van dat je als toeschouwer gaat zitten kijken.
1: Precies. Ah. Of als je het een hele enge droom vindt, dan ga ja, je dus amazing. juist als een toeschouwer een ja. keer, of eigenlijk doe je gewoon je ogen dicht dan ga je echt slapen ja. in de droom oh, ja. en dan vervliegt de droom heel snel mm. um, dus dat is eigenlijk het belangrijkste dus als je dan, dan heb je die lucide droom maar goed het liefste wat je natuurlijk wil doen is je droomavontuur starten dat kan een ingebeelde droomwens zijn die je wil gaan vervullen mm. maar het liefst is het gewoon de nieuwsgierigheid volgen zoals je ook zou willen doen dat ja. zou, ik, dat zou ja. je moet wel even ergens
0: heen lopen of iets ja, en... voelen of met iemand in gesprek gaan met een zo'n droomfiguur die je ziet
1: precies nou en dat kost in het begin wel een paar lucide droom om daar gevoel bij te krijgen. Stel je zou. Nou ja, we zitten nu in een, in een koud kamertje in die Hangar. Die zou steeds, steeds kouder worden. Die heeft het En het heers buiten. Af. Maar goed. Dank je wel voor de uitnodiging. <laughs> <laughs> nou ja, het, het komt uit een goed hart. En een warm ja. hart. Um, dat, stel, we zouden hier dus nu. Stel, dit zou de start zijn van een lucide droom. En ik denk, ja. ja, waar zit ik? In? Ik zit in een koude kamer. <laughs> er is niks. En dan, maar dan moet twee je dus. Karen <laughs> dan moet je dus een soort van innerlijk kompasje hebben. Om ja. te voelen, ja, maar waar ga ik dan dus naar nieuwsgierig naar zijn. Mm -hmm. nou, en, nou ja, als ik omdraai, zie ik dus een paar gesloten deuren. Nou, Dat zou meteen mijn aandacht trekken. Misschien zit hier achter wel, omdat het droombeland is... Mm -hmm. een tropisch warm paradijs.
0: Dat is wel heel positief. Je hebt helemaal geen angst.
1: Nee, nou ja, oh. ik, wil, nou ja, ja. ik wil graag positieve dromen. Okay, dus ja. dat is mijn stukje okay, al. Ja. Dus ik kan natuurlijk iets positiefs gaan verwachten... achter de, achter de deur. En uh -huh. dan hoop ik dat die verwachting vervult. Als je ik... denkt, oh, misschien zit er achter die deur... wel een groot monster. Dan is de kans groot dat als je de deur open doet... Oh, dat je dat ook krijgt. Dat, het is een nee. soort self prophecy die je droom. Ja. Ja, dat dus is voor Mijn voordel. moeder
0: die, die droomde regelmatig dat ze weer opnieuw examen moet doen. Heel zielig. Oh. Dus ik moet eigenlijk mijn moeder even dit ook gaan uitleggen... of haar laten luisteren. Oh, ze luistert waarschijnlijk niet ook. Dus.
1: Nou ja, precies. En wat je <laughs> dan dus tegen je moeder moet zeggen... Mam, als je nu luistert... Oh ja. um, dan heb je dus al een droom te pakken. Hè? Dus dat, dat is al je terugkerende droom. Dus de kans is groot dat ze ja. deze week er nog een keer over gaat dromen. Dus als zij nu op de nachtkastje plaatst. Iets met examen of iets waardoor ze even weet voordat ik ga slapen. Oké, okay, als ik weer in zo'n examensituatie kom. Mm -hmm. Dan moet ik gaan herinneren dat dit een mogelijke een droom is. Oh, ja, ja. Nou, en, en dan is ook de vraag, wat gaat ze dan doen met die droom? Mm -hmm. Je kan zeggen, ja, dan ben ik lucide op dat moment. Maar wat zou je dan doen? Mm -hmm. Zou je dan... Nou, ik, ik heb ook veel van dat soort dromen gehad. Nou, Ik heb gewoon gezegd tegen de docent op een gegeven moment van... Uh, ik vind het zo'n rot proefwerk, zei ik dan. En dan keek hij me heel verwarrend aan. En vervolgens rende ik zo dwars door de ramen naar buiten dan vloog ik zo weg. En ging ik lekker Doei. mijn eigen ding. Dat is kippenvel. Dat is zo oh, stoer. Yeah. Uh, maar je kan ook allerlei andere, je kan ook zeggen, nou, ik blijf zitten en ik ga het proeven. Maar ik ben wel benieuwd naar proefwerk.
0: Ja. Of Doe ik me ga... dan ga ik het maken ook. Ja,
1: of uh, <laughs> ik ga iets geks doen bij die leerkracht. Of ik ga de school doorlopen. Of ik ga lesgeven. Of ik ga op de tafel staan. Of ik ga... Ja, ik ga je ga kan alles maken, gaan. En het dan is levensecht, ja. hè, die dromen het is echt een soort van... Oh, daar van, heb ik helemaal ja, zin in. Een soort van game is het bijna. Maar goed, ja. de, de kunst blijft nog steeds dat de droom nog steeds zijn eigen willetje houdt. Dus ja. uh, je hebt dan misschien een heel mooi idee, maar dan zul je zien dat in die <laughs> klas ook, na een paar tellen, al weer wat verandert. Ja. Dus misschien is het er een keer, zie je je moeder in een keer zitten op ja. een van de stoelen. Ja. Ja. Dus het verandert continu. Ja,
0: dus je moet ook je verwachtingen niet te hoog gaan. Juist.
1: Ja, het is echt best moeilijk om een gescripte, lucide droom te krijgen. Ja, het is eigenlijk onmogelijk. En, ja. en, en ik zou zelf zeggen, die richting van denken zou ik ook eigenlijk ontmoedigen. Ja. Je moet juist die creativiteit omarmen. Dat is juist ja. wat de. Droom en flexibel zo... zijn, dus ook. Ja, adaptief, flexibel. Ja. Uh, ja. Ook creatief daarin. Hè? Dus stel er gebeurt iets in die droom door je onderbewuste. Hoe kun je dat een beetje, hoe kun je daar een beetje in meeswingen mm -hmm. zodat het in je voordeel werkt? Ja. Nou, en dat wat je, je ook... in het
0: echte leven ook al gebruiken als Precies, dat ik wilde net
1: zeggen. Precies.
0: Zijn er nog obstakels? Uh, stel je voor, ik ga dan straks beginnen. Wat kan ik tegenkomen waardoor het niet lukt? En hoe kan ik ze dan ondervangen?
1: Ja, Het belangrijkste is eigenlijk vermoeidheid. Niet oh, vermoeidheid ja. in, de, in, de, in de emotionele sfeer, maar mm -hmm. als je ochtends wakker wordt en je hebt al wat, ja, een beetje te kort geslapen, dan ben je moe. Mm -hmm. En je hebt dan waarschijnlijk ook een stuk minder motivatie om dan intensief te gaan nadenken over wat heb ik net gedroomd. Laat staan het op te schrijven in een droomdagboek. Oh, ja. Dus we zien dat de meeste mensen afhaken. Als ze zich op een gegeven moment realiseren dat het leren lucide dromen ja, echt een denksport is. Dat het inzet vereist. Dat mm -hmm. je moet oefenen. Dat Training het is. trainen is. Ja. Um, en dat het niet is, is van nou ik droom een keertje even overdag over de mogelijkheid van een lucide droom. En dan heb ik die lucide dromen. Dus het is echt een motivatiespel. En, en een tip daarvoor is ook om uh, bijvoorbeeld te gaan lucide dromen met een vriendin. Of met je vriend. Of oh. met een familielid. Dat je zegt ja. wij gaan dit samen onderdelen. En wij gaan onze dromen delen. Oh yeah. dat is ook superleuk dat, dat sociale leuk. aspect. Dat dus ja. gaat ook heel heel ver terug in de, de historie ook van, van de mensheid en uh, hoe stammen ook met elkaar allerlei dromen uitwisselen mm -hmm. om naar tot elkaar te komen. Hartstikke leuk, leuk om dat te doen. Ja, ik vind ik vind dromen, maar zeker het lucide dromen een soort van psychologisch gereedschap voor zelfgroei ja. wat gewoon kant en klaar op de deurmat ligt, maar niemand realiseert zich dat we dat kunnen benutten. Mm -hmm. um, en in potentie kun je het inzetten om, uh, om veel meer uit je leven te halen. Mm -hmm. Nou, dat, dat zijn twee uh, ingrediënten die heel veel mensen aantrekken om, om dit onder de knie te krijgen. En dat ja. spreekt echt over duizenden, duizenden mensen over de hele wereld.
0: Ja, en nog, nog iets anders wat ik, wat ik hoorde. Uh, ik hoorde in een Amerikaanse podcast dat uh, zo'n Amerikaanse lucide droomonderzoeker geloof ik, die had het over een soort checks inbouwen gedurende de dag. Dus bijvoorbeeld. Uh, je, naar, je, naar je handen kijken. Is dat iets wat, wat ook helpt? Ja, of, of ik ga eigenlijk zeggen een... nee. Okay. Het,
1: het idee is dat als je overdag heel vaak jezelf afvraagt... goh, is dit een droom of niet? Mm -hmm. Dat je dan mogelijk die vraag ook uit, uit gewoonte ook gaat stellen in je dromen. Ja, ja nou, en je dat is Die correlatie is zo laag. Dat, okay. dat, dat zie je dat, bijna dat niet gebeuren. Niet en bovendien vind ik dat die vraag stellen overdag... Eigenlijk je meer in verwarring brengt. Over is dit dan een droom of niet?
0: Ja, dat bedoel ik. Dat, dat, ja. is,
1: nee, Ik, uh, ik, nee, ik, ik, dat ik, ik train het in ieder geval niet bij mijn cursisten. Wat nee. ik veel interessanter vind is herinner je, je dromen, kijk waar je vaak over droomt. Wat maakt jouw dromen nou zo droomachtig, zodat ja. je vervolgens voorbereid kunt gaan slapen en zeggen. Nou, de eerste volgende keer dat ik weer dat die roze vliegende olifant zie, of die hangaar, of waar, ja. waar je ook maar vaak over droomt. Dan ga ik herinneren, dit is een droom. En dan ben je er en dan ga je nieuwsgierig ja. op pad.
0: Oké, okay, dat is duidelijk. Dat ga ik doen. En dan nog één laatste vraag. Ik let niet altijd op of ik echt genoeg slaap. Ik ga vaak net iets te laat slapen. Ik heb dat een paar podcasts geleden heb ik dat geprobeerd te veranderen, deze gewoonte. Maar ik heb nooit echt de motivatie gehad om eerder naar bed te gaan. Ik denk dat dat vaak toch weer van, oh is mijn avond zo kort. Maar nou... Heb ik je ergens horen zeggen dat dat wel heel belangrijk is? Dus ik denk dat ik nu wel echt uh, die motivatie kan opbrengen. Maar ja, is dat ook
1: Ja, natuurlijk. Slaap, slaap is sowieso essentieel. Volgens mij is het mijn eerste hoofdstuk in mijn boek. Uh, zonder voldoende slaap. Ja, heb je niet eens voldoende remslaap. Zeg maar, om überhaupt lucide dromen te kunnen krijgen. Dus hoe langer we slapen. Hoe meer we uh, genieten van de droomslaap. Hoe meer potentiële droomsignalen je dus tegenkomt, hoe groter de kans is dat je lucide wordt. En als je lucide wordt, hoe meer tijd je hebt om je droomavontuur te vervullen. Yeah. Dus um, een van de eerste, ja, misschien, misschien had ik dat ook wel moeten noemen bij je obstakelvraag. Uh, uh, ja, dat mensen tekort slapen. De, de, uh. de, de, over, over het algemeen wordt er gewoon tekort geslapen. Yeah. Hoe, hoe um, lang
0: raad je aan? Verschilt, is het verschil, verschilt per, per persoon, persoon. Ja. en zelfs
1: binnen personen verschilt het in je, in je tijdens je leven. Yeah. Uh, dus uh, jonge kinderen slapen weer langer dan ouderen. Uh, dus het uh, beste... Uh, Um, het beste criterium is eigenlijk... let gewoon op je slaperigheid overdag. Dus als je overdag moeite hebt om je ogen open te houden... Mm -hmm. dat je vaak wegdut of dat je heel veel koffie nodig hebt... om jezelf ja. wakker te maken. Nou, dat zijn allemaal signalen dat je ja. te kort hebt geslapen.
0: Dus weer gewoon wees ook bewust van... hoe ja, je slaapt weer, hoe slaperig je bent. Precies. Uh, en, en, en leef daarnaar.
1: Ja, nou, en, dat, en dat op zichzelf alleen. Ik, volgens mij zeg ik het ook in mijn boek. Uh, alleen dat al goed doen, gewoon goed slapen... Zorg er al voor dat je meer dromen gaat hebben. Dat je ze meer herinnert. En het doet zoveel goeds voor je gezondheid. Het mm -hmm. is het, we, we leren steeds meer over hoe essentieel slaap is. Dus nou, even nog los van dromen en uh, lucide dromen. Je moet echt op tijd gaan slapen hoor. Het okay. is echt ja. uh, heel gezond. Uh, ja, het stap en, en het dat. is een platform voor het lucide dromen. Ja. Um, en dat maakt het allemaal veel gemakkelijker. Ja. Ja.
0: Nou, doen. Dan uh, heb, ik, heb ik wel een heel uh, belangrijk doel. Om dat te gaan doen.
1: Ja, het is echt fucking koud, hè? Ja. Sorry, jongens. Ja, het, ja, ja,
0: ja. ja, nou ja. Dus laten we maar een beetje richting het eind gaan. Want mijn, mijn vingers ja. zijn inmiddels een soort
1: van... dampen al in deze... Bevroren
0: stokjes geworden. Um, stel je voor dat ik dit ga doen. Wanneer kan ik dan effect
1: verwachten? Of
0: wanneer denk je dat ik misschien mijn eerste lucide droom ga
1: beleven? Ja. Gemiddeld... In ieder geval binnen één maand. Uh, hm. Maar er is een enorme variatie in het droomsucces. Het lucide droomsucces van mensen. En dat hangt ook weer samen met die talenten van uh, eerder geleden. Oh, ja, ja. Dus sommige mensen... Nou, bijvoorbeeld, stel je slaapt al voldoende... Dat, dat, dat Die routine heb je al, ja. ja, dan heb je al een mega voorsprong. En ja. uh, sommige mensen die, uh, zijn sowieso veel geïnteresseerder, of hebben een hele brandende, vurige droomwens. En mm -hmm. ja, die zijn zo gemotiveerd, ja, dat dringt door elke droomlaag heen. Ja. dus we zien een enorme variatie uh, in, in dat in dat droomsucces. Uh, dus nou ja, vandaar, goed, ja, dat beschrijven we allemaal in dat boek, van wat zijn allemaal factoren die je dus in de voorbereiding kunt doen om je kans te vergroten dat je slaagt. En gemiddeld is het een, is het een maand. Maar goed, dan praat je over misschien één of twee lucide dromen die je dan per week zou hebben. Mm -hmm. um, ja, dat ik, zou
0: ik al heel wat vinden. En dat is hartstikke veel en dat ja, is ook helemaal genoeg. Ik merk ook af en toe,
1: en dan heb je één zo'n dromen die is zo inspirerend. En dan kun je maanden zonder.
0: En een van de laatste vragen. Hoe... Heeft lucide dromen jou geholpen in je leven, denk je? Als, als persoon?
1: Um, ik denk dat het lucide dromen me heeft gegeven... dat ik meer grip heb op mijn eigen mentaliteit. Mm -hmm. Dat klinkt heel breed, maar doordat ik meer grip heb op mijn mentaliteit... heb ik automatisch ook meer grip op, mijn, op hoe mijn leven zich ontvouwt. Mm -hmm. Dus ik heb, ik heb veel meer door wat het mechanisme is... van hoe, wat, wat de inhoud is van mijn gedachten en mijn gevoelens... en hoe zich dat vertaalt tot ja, hoe ik me gedraag... Mm -hmm. En maar hoe, ook je
0: wensen en je behoeften. Alles. alles. Ja, dus, de angsten.
1: Uh, ik, ik ging in één keer in de hersenpan kijken en denk: oh, nu weet ik waarom ik al deze rare negatieve dingen aantrek in mijn leven. Want ik, oh. ik projecteer het zelf, ik droom het zelf. Ja. Um, en door dat te, om te buigen en om meer de droomregie in handen te nemen, mm -hmm. niet alleen maar s'nachts, maar vooral ook overdag, mm -hmm. uh, door die lucide droomtechnieken toe te passen. Uh, heb ik het gevoel dat mijn leven veel meer vanzelf gaat. En, en vanuit die nieuwsgierige houding er zoveel te ontdekken is... en zoveel moois is. En dat zelfs uh, nou, heel veel negativiteit in je leven... ook misschien een verleiding is om weer wat te leren... of om nieuwsgierig achter de deur te kijken. Dus nou. keer, hier is een eng monster of een enge gebeurtenis... of er gebeurt iets heel verdrietigs. Om dan voorbij de verdrietigheid te kijken... en ja maar misschien is dit wel een uitnodiging... Om iets te leren. Of uh -huh. om, misschien zit er iets achter die verdrietigheid. Ja. Dat, nou, en dat geeft je zoveel vertrouwen. Ja. Dat, dus gaat door, bijna... dat je
0: er niet door, door laat wegzetten. Maar...
1: Het is één groot spel van nieuwsgierigheid. Ja. Misschien is dat het. Wauw. Ja.
0: Heb je nog een laatste tip? Voor oh, mij? Voor de luisteraar?
1: Uh, de laatste tip zou zijn... Nee, ja, het, <laughs> zorg dat je een brandende droomwens formuleert voor jezelf. Maak ja. dat zo concreet mogelijk. Het is ook heel leuk om dat te delen met, uh, met vriendinnen of met vrienden, met, met familie. Ja. Om voor jezelf helemaal helder te hebben van waarom zou je dit nou echt onder de mm. knie willen krijgen? Want hoe beter je dat formuleert, hoe concreter dat wordt, mm -hmm. hoe meer je dat kan vasthouden en kan gebruiken als brandstof, ja. om door al die vermoeidheid ochtends en dat eerdere slapen, dat je zegt, oké, okay, ik ga vannacht nu <laughs> niet nog die Netflix serie afkijken, want ik wil die yeah. lucide droom hebben.
0: En ik ga een clubje oprichten dus. Met mensen die dat ook willen.
1: Nou ja, roep je luisteraars op om ja. mee te doen. Ja, ja. Dat is hartstikke leuk. Doen, dat, ja. dat sociale aspect is Laten we het uh, met z'n allen gaan doen.
0: Ja, en dan wil ik ook uh, reacties.
1: Of ja, leuk.
0: Ja, ben ik heel benieuwd. En alle
1: droomsignalen en voel bizarre droomverhalen. Ja, alle en...
0: verhalen. En dan voel ik me ook ja. minder alleen als ik het gewoon met mijn luisteraars doe. Ik, het. Ja, ik zou het ja. echt doen. Leuk. Dankjewel voor de uitnodiging in deze. Nou ja, graag hangar. gedaan.
1: Ik had jullie heel graag een warmere kamer gegeven. Maar, maar het is, is, het nou echt,
0: of, uh, is het nou echt <laughs> of
1: Maakt het uit. Maakt het uit of het een droom is. Mij niet in ieder geval. Dankjewel. Graag
0: gedaan. Wil jij na het luisteren van deze aflevering nog meer leren over psychologie? Word dan lid van onze club op podcastpsycholoogclub.nl? En ontvang elke maand bonusmateriaal bij de podcast en een door mij persoonlijk ingesproken ontspanningsoefening.